0: La grande équation. Ici, Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, à l'écoute des sens. Comprendre le monde qui nous entoure n'est pas limité à l'étude des sciences naturelles. En fait, la philosophie reste encore aujourd'hui une des voies cruciales pour appréhender la nature, même de ces sciences, de même que notre relation à l'univers et à notre propre existence. Aujourd'hui, c'est donc un grand plaisir pour moi de recevoir le professeur Jean Grondin, un des philosophes les plus importants de notre époque qui s'intéresse à la question du sens, une question qui n'appartient vraiment qu'à sa discipline. Jean Grondin est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. C'est un spécialiste de la philosophie allemande et plus particulièrement de la pensée d'Emmanuel Kant et de Hans-Georg Gadamer. Ses ouvrages ont été traduits dans plus d'une douzaine de langues et en font un des principaux penseurs aujourd'hui dans le domaine de l'herméneutique. Ses entretiens avec Marc-Antoine Vallée, publiés en 2011 aux éditions FIDES sous le titre « À l'écoute des sens », constituent vraiment une excellente introduction à sa pensée. Jean grondet est membre de l'Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada depuis 1998. Il a reçu de nombreux honneurs, dont le prix Conrad Adenauer, décerné par la Fondation Alexander von Humboldt et la Société royale du Canada en 2010. Et il a reçu, en 2012, le plus prestigieux prix canadien, le prix Killam. Jean Grondin, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de me recevoir, ça me fait très plaisir d'être ici.
0: Je voudrais commencer vraiment par le tout début. Quand avez-vous décidé que vous vouliez faire une carrière en philosophie?
1: Ouf, quand, quand j'ai décidé... Cela m'est plutôt arrivé. Je ne pense pas l'avoir décidé. J'ai entrepris des études de philosophie parce que euh, les questions philosophiques me passionnaient quand j'étais très jeune. Et euh, j'ai continué dans cette voie. J'ai fait de la philosophie. Euh, j'ai fait des études avancées en Allemagne. Et à mon retour d'Allemagne, on m'a offert un poste. Et c'est comme ça que la carrière est arrivée. Et vous aviez des questions plus particulières ou vous vous intéressiez à la philosophie en général ah, ben, je, On s'intéresse à la philosophie en général, mais je m'intéressais beaucoup à la question du sens. Euh, quel est le sens de l'existence Pourquoi sommes-nous là euh, Alors, cette question m'apparaissait devoir être affrontée. Euh, et je pensais ici à un auteur comme Pascal qui dit « Écoutez, euh, une chose est certaine, euh, nous allons mourir très bientôt, et nous le savons tous. » Alors pourquoi vivons-nous Qu'est-ce qui nous attend euh, On conçoit mal qu'on puisse mener une vie sans euh, s'interroger, sans se poser cette question, et évidemment, tout le monde doit se la poser à un certain niveau, et c'est à ce titre que, que tout le monde est philosophe, mais euh, moi, je me suis dit, écoutez, là, cette question est pour moi prioritaire, et euh, je veux faire de la philosophie, parce que c'est en philosophie qu'on en traite, et euh, tous les philosophes ont des choses très intéressantes à dire là-dessus. Même s'il n'y a pas de réponse euh, scientifique ou euh, mathématique ou euh, unique, unique, c'est ça. Donc, euh, mais euh, mais la question n'est pas insensée pour autant.
0: Et pour y arriver, vous vous êtes rapidement intéressé à l'herméneutique. Oui, l'herméneutique est justement une discipline. Évidemment,
1: c'est un nom qui ne dira pas grand-chose aux commun des mortels. Il faut peut-être expliquer ce que c'est. Hein, euh, herméneutique vient d'un mot grec qui veut dire interpréter. Euh, L'hermeneutique, c'est donc la science de l'interprétation. Alors qu'est ce que l'interprétation L'interprétation, c'est euh, l'art qui nous permet de découvrir le sens de quelque chose, par exemple le sens d'un texte. Euh, je vais peut-être vous en donner deux exemples. Oui, allez-y. Euh, si. euh, en exégèse, par exemple, et euh, en théologie, on étudie des textes sacrés qui peuvent être obscurs. Or, c'était l'herméneutique des textes sacrés qui permettait de comprendre, de découvrir le sens de ces textes. Des textes plus particulièrement euh, difficiles, comme l'Apocalypse ou euh, euh, même la Genèse, euh, euh, ont fait l'objet de, de réflexions herméneutiques. Or, l'herméneutique euh, livrait des euh, pour euh, comprendre les passages obscurs des saintes écritures euh, euh, ou des
0: textes euh, juifs ou de tous les textes sacrés. Au point où, par exemple, pour l'Église catholique, en fait, on était obligé de passer par cette étape-là pour accéder au texte original. Donc on si on veut, si lire, oui, c'est ça, il y,
1: a, il y avait un magistère, une autorité, euh, qui nous disait quel était le sens euh, unique euh, de ces textes. Donc, euh, c'est l'une des façons de résoudre euh, le conflit des interprétations, que de dire qu'il y a une autorité qui va décider quel est le, le sens des textes. Donc, c'est une des façons. Et un autre exemple que l'on pourrait donner, que, que, que l'on pourrait aisément comprendre, c'est celui de l'interprétation juridique. Euh, en droit, on pratique constamment l'interprétation des textes juridiques, les textes de loi, les textes constitutionnels, et on interprète
0: aussi la jurisprudence. Donc, même des textes qui, en, en, en principe, sont écrits de manière absolument claire, ben, à la fin, doivent toujours être interprétés. Parce qu'ils font l'objet de litiges,
1: euh, on se, se réclame d'eux pour euh, régler certains cas en droit. Or, on a aussi développé, au sein de, du droit, de euh, la science juridique, des règles d'interprétation, ce qu'on peut appeler des règles d'herméneutique, pour interpréter les textes. Or, comment euh, prendre en considération la jurisprudence et tout ça. Or, il y a une discipline euh, du droit qui s'appelle l'herméneutique.
0: Et en philosophie, l'herméneutique, c'est aussi une école de, de philosophie. Oui, c'est une école, c'est devenu une école au
1: XXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle, quand l'interprétation a commencé à prendre euh, une plus grande ampleur. Autrefois, il y avait des sciences de l'interprétation, comme la théologie ou l'exégèse euh, ou le droit, euh, éventuellement euh, les sciences littéraires qui interprétaient des textes, mais l'interprétation se limitait à ces quelques disciplines qui avaient affaire à l'interprétation. Alors au fil du temps, on s'est rendu compte que, que toutes les sciences, finalement, pratiquaient une certaine interprétation, en médecine par exemple. Que fait un médecin, finalement Il interprète des symptômes. Il essaie de découvrir le sens euh, de ce qu'il a devant lui. Par exemple, tel symptôme, une toux, un essoufflement est euh, euh, le signe d'une pneumonie ou d'une embolie ou d'une grippe, etc. J'aimerais dire qu'il fait de l'herméneutique. Et en physique, en chimie, euh, dans toutes les sciences, on interprète des phénomènes afin d'en de, tirer certaines constantes et on, on pratique une certaine herméneutique. Euh, je n'ai pas parlé du domaine politique, du domaine des questions euh, euh, de société où chacun a ses interprétations, ch ses interprétations chacun a ses perceptions. Alors, euh, j'aimerais dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a euh, de l'interprétation partout. Il y a un mot de, de Nietzsche, un peu euh, foudroyant, comme tout ce qu'écrivait le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Euh, il n'y a pas de faits, il y a seulement des interprétations. Comment dire, chaque fait fait l'objet d'une interprétation et, euh, euh, et d'une interprétation infinie, parce qu'il n'y a pas d'interprétation ultime, selon Nietzsche, bien entendu. Alors, euh, moi, je suis d'avis qu'il y a des faits, mais que ces faits doivent, les méritent d'être interprétés. Et de fait, nous sommes des êtres interprétants. C'est-à-dire des êtres qui veulent comprendre le sens des choses, euh, euh, comprendre le sens des phénomènes. Euh, euh, et on, on le fait quotidiennement, quand on voit que qu'un proche a l'air préoccupé, il est très tiré, on veut savoir qu'est-ce qui ne va pas. J'aimerais dire qu'on pratique là une certaine herméneutique. Sans bien sûr avoir à utiliser ce, ce mot savant, oui. mais euh, on interprète toujours son monde, on s'interprète soi-même. Et c'est ce qui fait que l'herméneutique est devenue au XXe siècle un courant philosophique qui dit de l'interprétation qu'elle est caractéristique de l'être humain comme tel. Et à ce moment-là, l'herméneutique étudie la question même de l'interprétation. Oui, l'interprétation. Qu'est-ce que l'interprétation? Pourquoi interprétons-nous? Et bien sûr aussi, qu'est-ce qui permet de déterminer euh, la justesse d'une interprétation? Est-ce que toutes les interprétations se valent Quelqu'un comme Nietzsche le prétendait, par exemple. Mm -hmm. Il n'y a que des interprétations. Vous avez votre interprétation du monde, j'ai la mienne. Mais bon, euh, il y a quand même des interprétations qui sont plus rigoureuses. Certaines peuvent être validées. Euh, euh, alors, quelles sont les ma manières de valider, de justifier euh, les diverses interprétations
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, nous sommes en compagnie de Jean Grondin qui nous parle de, de ses travaux et de sa philosophie, de sa, sa pensée. Donc vous êtes euh, un jeune étudiant, vous vous intéressez à l'herméneutique et vous dites c'est en Allemagne que ça se passe où l'on développe cette façon de penser et vous êtes parti faire votre doctorat en Allemagne. Euh, J'aimerais dire que je suis encore un jeune étudiant. Euh, je je n'ai jamais cessé
1: d'être cet étudiant que j'étais. Ah, je voulais pas. Euh. Non, 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 bon. Euh, j'ai peut-être vieilli, mais je, je continue d'être un étudiant euh, et, et d'apprendre des choses. Non, quand j'étais euh, euh, à l'université, j'ai rapidement compris que les grands penseurs euh, se trouvaient essentiellement en Allemagne. Il y en avait, bien sûr, ailleurs et il y en a toujours partout, mais euh, l'Allemagne a une très, très grande tradition philosophique. Euh, euh, les plus grands noms de la philosophie des deux derniers siècles sont, sont presque tous allemands c'est un peu comme la tradition musicale si mmh. je vous demande de nommer des grands compositeurs depuis 200 ans vous allez tomber sur, sur Bach, sur Mozart sur Beethoven, Schubert, Schumann Wagner, etc euh, Strauss, les allemands sont très forts dans certains domaines comme ça Donc, la musique et la philosophie sont leurs grandes forces, or en philosophie les grands noms ce sont des, des, des géants comme Kant euh, bien sûr, Leibniz, hein, qui, qui, qui a inventé le calcul infinitésimal et intégral, Hegel, Heidegger, même si les philosophes que le commun des mortels connaît sont peut-être moins grands que ceux-là, mais on pensera ici à des gens comme Karl Marx, euh, Sigmund Freud, ou Freud, euh, Marcus, et tous ces auteurs-là, ce sont tous des penseurs allemands. Oui. Donc, une très forte tradition allemande euh, et, euh, et quand on est en Allemagne qu'on étudie en
0: Allemagne, cette tradition-là est présente et on la sent C'est pour ça que vous avez décidé d'aller en Allemagne pour faire vos études et quand vous êtes arrivé là-bas, vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez ou c'était un petit peu... Ouais, quand on entreprend hein, des études de philosophie, on n'a
1: pas vraiment d'idée de, de ce que l'on veut euh, mais je savais que je voulais faire des études en Allemagne et euh, faire des études en Allemagne ça veut dire que euh, on, on apprend la pensée des grands philosophes euh, euh, donc c'est une forme d'assaise euh, que, que d'étudier la philosophie on apprend bien sûr l'allemand très bien on fait, fait l'effort de le faire et euh, on apprend les langues et euh, finalement j'ai fini par euh, travailler sur l'herméneutique et la philosophie d'un penseur allemand qui vivait encore à l'époque Hans-Georg Gadamer qui a développé une impressionnante théorie herméneutique et qui reste, qui est aujourd'hui un, un, un des grands penseurs du XXe siècle, un euh, des grands penseurs du XXe siècle. D'autant qu'il a traversé tout le XXe siècle. Il est né en 1900. Il est mort en 2002. Il est donc, mort à 102 ans. Il est mort à l'âge de 102 ans. Et figurez-vous, comme il est né en 1900, donc le 11 février 1900, euh, il est né au XIXe siècle. Oui, <rire> car le XXe siècle a commencé ah, en 1901 100. et il est mort au XXIe siècle. Donc, une vie qui traverse trois siècles. Ce qui n'est pas banal
0: en soi. Donc. Non, non. Et vous, en même temps que vous faites ces études de philosophie en herméneutique, vous vous intéressez à d'autres branches. Vous poursuivez les études en théologie oui. et en philo philologie grecque. En philologie. Oui, oui
1: ça c'est que euh, pour faire son doctorat en Allemagne, euh, il faut montrer qu'on est capable de faire autre chose que, que sa propre discipline. C'est la formation en Allemagne. Euh, il faut euh, choisir deux disciplines secondaires passer des examens et suivre des cours dans deux disciplines secondaires. Euh, alors moi, je, je n'avais toujours fait que de la philosophie, bien sûr, un peu de langue, un peu d'allemand. Et quand j'étais en Allemagne, j'ai donc choisi de faire des études euh, en philologie ancienne. La philologie ancienne, c'est l'étude des textes grecs. Donc, j'ai euh, euh, d'apprendre le grec ancien, qu'on apprenait encore ici dans les collèges autrefois. Donc, euh, euh, donc j'ai fait mon possible pour apprendre mieux le grec. Et j'ai aussi choisi d'étudier la théologie, parce que les questions de théologie sont souvent proches de celles de la philosophie. Et il y avait à Tübingen, où j'étais en Allemagne, une très 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 bonne faculté de théologie.
0: Et vous l'avez suivi comme, euh, comme un étudiant... De l'extérieur, ou en, comme, euh, comme répondant à votre, genre, une foi particulière?
1: Ah, oh, bah, ben écoutez, euh, quand on fait de la théologie, on est toujours, on a toujours un certain intérêt, euh, aux questions qui, qui sont celles de la théologie. Et, euh, moi, je suis chrétien, et je suis catholique. Euh, mais j'ai étudié à Tübingen aussi bien la théologie catholique que la théologie protestante, évidemment. Euh, un, les deux facultés collaboraient beaucoup à Tübingen et les deux étaient très, très, très bonnes. Or, euh, bien sûr.
0: Et aussi, juste pour revenir sur la question du grec, donc vous mentionnez dans votre livre, là, à l'écoute des sciences, qu'entre les grecs et les modernes, il ne fallait pas nécessairement choisir. Oui, ça, c'est pour ça. vous. Euh, la pensée grecque reste encore d'actualité
1: Ah bien sûr, bien sûr. Euh, euh, les grands penseurs grecs, ce sont ceux qui ont défini le, le projet même de la philosophie et celui de la science. Quand on parle de science, il faut savoir que euh, qu on s'inscrit dans un progrès projet qui a été lancé par les grands penseurs grecs euh, euh, Platon, Aristote euh, essentiellement et quelques autres, mais ce sont les, les deux plus grands euh, non, non, on peut lire les textes de Platon et d'Aristote comme des textes contemporains c'est ce qu'il y a de remarquable d'ailleurs en philosophie à la différence des autres sciences hein, euh, dans les autres sciences l'état du savoir évolue bien sûr, et euh, le savoir le plus récent est le plus exact, le plus juste mais en philosophie c'est pas aussi évident euh, on peut lire des textes de philosophie ancienne et, peut-être pas nécessairement les textes scientifiques de, des Grecs, là, mais euh, les textes de philosophie euh, de Platon et d'Aristote comme des textes contemporains. Et
0: on peut les commenter comme des textes contemporains. Bien
1: entendu, bien entendu. Un peu comme euh, euh, la philosophie partage ce statut un peu avec l'art. Hein. On peut euh, assister une pièce de Sophocle, euh, d'Euripide, euh, euh, d'Echille. Euh, comme si elle était contemporaine. Contemporaine, d'ailleurs. Euh, les mises en scène, aujourd'hui, les, les mettent au goût du jour. Mais euh, l'art euh, vieillit moins mal que la science. Oui, et la pensée aussi. Donc la la, la pensée philosophique essentielle, c'est ça. Il est très difficile de dire que, que, que nous en savons plus aujourd'hui que des auteurs, que des philosophes comme Platon ou Aristote. Euh, où il serait très prétentieux de dire que nos peintres sont meilleurs que ceux de la Renaissance ou que nos sculpteurs sont meilleurs que ceux des Grecs. Très difficile à dire. Mais en philosophie, il y a quelque chose de comparable. Quelque chose de comparable à cela.
0: Et c'est dans ce sens-là aussi que l'herméneutique un peu... Rev redevient au centre de la philosophie, parce que c'est une réinterprétation des... Si vous voulez, oui, c'est très très bien dit. Euh, la, philo la
1: philosophie herméneutique d'un auteur comme, comme Gadamer a voulu se pencher sur cette expérience que l'on fait quand on lit des textes anciens. Comment se fait-il que, en lisant des, des textes anciens, euh, on apprenne des choses, on élargit ses horizons, et dans les termes de Gadamer... Euh, Comment se fait-il que l'on participe à une expérience de vérité et en quoi consiste cette expérience de vérité et Gadamer s'était forcé de, de tirer au clair cette expérience de vérité donc ce, cela m'intéressait parce que nous vivons dans une époque et euh, c'est pas vous que je l'apprendrai qui, qui, qui est déterminée par, euh, par la science et euh, on associe essentiellement la notion de vérité à ce qui peut être vérifié par la, la science exacte la science euh, moderne et euh, il n'y a rien de mal à ça, absolument rien mais euh, ce monopole de la science sur l'expérience de vérité tend parfois à nous rendre aveugles à d'autres manifestations, à d'autres modes euh, de la vérité, comme ceux que l'on rencontre en art, en philosophie, en histoire, et peut-être dans euh, euh, l'espace même de la foi et de la théologie.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Jean Grondin, philosophe et euh, récipiendaire du prix Kilam 2012. Vous avez mentionné Gadamer. Euh, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important pour vous. Est-ce que vous iriez jusqu'à vous définir comme un élève euh, ou un disciple, ou est-ce que c'est une relation un peu plus euh, complexe? Ce serait un titre d'honneur, je veux dire, euh, que se dire élève de Gadamer.
1: Euh, euh, Ce n'est pas moi qui qui va le dire, mais si on le dit, je veux dire tant mieux, je serai d'accord avec cela c'est un peu comme dire d'un musicien qu'il est élève d'un grand compositeur ou d'un grand directeur, donc pour moi j'ai beaucoup d'admiration pour Gadamer et j'ai eu le privilège de le connaître en Allemagne d'être assez Proche de lui même, euh, euh, évidemment il y avait une très grande différence d'âge entre nous. Hein. Gadamer est né en 1900, je suis né en bon, <rire> 1955, donc euh, certainement deux générations, sinon trois générations après lui, mais euh, c'est un très grand philosophe euh, que, que j'ai pu fréquenter et euh, oui je suis, je suis très très mais proche mais aussi des... sur
0: lequel vous avez beaucoup écrit
1: j'ai beaucoup écrit sur lui, j'ai fait d'abord ma, ma thèse de doctorat sur, sur sa pensée donc euh, j'ai fait une thèse sur Gadamer alors qu'il était vivant euh comme on peut faire une thèse sur Platon ou Cannes, qui, qui, qui sont décédés depuis très très longtemps. Et euh, après avoir fait cette thèse, euh, j'ai enseigné Gadamer, j'ai continué à travailler sur lui, euh, euh, et j'ai revu Gadamer, et j'ai même fini par faire sa biographie. Il n'y avait pas encore de biographie de Gadamer dans les années 90. Il était évident qu'il qu fallait faire une telle biographie. J'en ai parlé à Gadamer, et... Euh, euh, finalement, euh, ce projet a vu le jour. C'est un projet qui m'a
0: demandé beaucoup de travail. Oui, parce que c'est assez différent de, ouais. de la philosophie. Faire une biographie, c'est quand même... On est pris dans un canevas qui ne nous appartient pas complètement. Oui, et surtout, on fait un travail d'une nature un peu différente parce que faire la biographie de quelqu'un,
1: c'est faire un travail d'historien. Et les, les auteurs dont j'ai le plus appris euh, en faisant ce travail-là étaient effectivement les, les historiens, parce qu'il fallait euh, situer la vie de Gadamer dans son contexte, euh, euh, tenir compte euh, justement de toutes les interprétations qu'il qu y avait de, des époques très mouvementées dans lesquelles Gadamer a vécu. parce que Il est resté euh, en Allemagne aussi pendant bah, toute la... Oui, bah c'est un Allemand. Tout
0: donc, euh, euh, oui, mais, mais il y a certains, un certain nombre de de personnalités en vue qui avaient quitté l'Allemagne. Mais ils avaient tous des raisons d'immigrer.
1: C'était ou bien des Juifs, ou bien des, euh, des opposants politiques qui, qui, qui avaient perdu leur poste et tout ça. Donc essentiellement des communistes et des mmh. Juifs. Ah, Mais euh, bon, on comprend. On sait un peu ce qui s'est passé. Mais également a traversé cette époque. Euh, il a même traversé la Première Guerre mondiale. Hein, je veux dire, euh, 1914, il avait 14 ans donc euh, il s'en souvenait très bien donc euh, et, euh, donc moi je n'ai pas traversé cette époque donc quand j'ai fait la, la vie de Gadamer j'ai eu à, à faire des études sur le déclenchement de la, la première guerre mondiale euh, euh, la façon dont elle a été vécue en Allemagne, nous nous connaissons surtout la perspective euh, nord-américaine nord évidemment euh, alors euh, comment les allemands qui étaient notre ennemi si je peux dire Bon, ça, ça fait si longtemps que l'expression de la n'a plus aucun sens, mais euh, euh, je me suis situé dans, 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 la, dans la peau d'un Allemand et tout ça, et j'ai tenu compte de, euh, des connaissances historiques et du point de vue de Gadamer là-dedans, justement, et euh, voilà. Donc, euh...
0: Et est-ce que cela a changé votre façon de faire la philosophie, ou est-ce que vous voyez ça comme deux branches euh... À
1: mes yeux, la philosophie doit toujours euh, s'inspirer de l'histoire, parce que quand on veut comprendre les idées, d'ailleurs quand on veut comprendre quoi que ce soit, il faut toujours comprendre les choses à partir de leur contexte, à partir de leur genèse. Euh, je ne suis pas physicien, mais je suppose que c'est vrai en, en physique, on, on comprend une chose quand on, quand on la comprend à partir de son émergence, et, euh, et moi j'ai beaucoup aimé la discipline du travail historique. Parce que la discipline du travail historique nous oblige à, à rétablir les faits, à rendre justice aux faits. Parce que vous savez, en philosophie, parfois, euh, on peut n'en rester qu'au niveau des interprétations. Les uns pensent ceci, les autres pensent cela. Mais euh, quand il s'agit de faits historiques, est-ce que Gadamer a été membre du parti nazi Oui ou non Je veux dire, il y a là une question de fait qu'il faut tirer au clair. Et, et en l'occurrence, Gadamer n'a jamais été membre du parti nazi, Dieu merci. Euh, alors que certains de ses maîtres le sont devenus. Alors, euh, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et euh, quand j'ai fait ce travail... oui, en
0: plus, vous aviez Gadamer qui était encore vivant, donc oui. qui avait quand même une...
1: Effectivement, une mais euh, euh, évidemment, je, je me suis gardé de trop suivre l'interprétation que donnait Gadamer de son propre parcours. Il oui, était très bon. utile parce qu'évidemment, euh, on tend toujours à réécrire sa propre vie, à passer sous silence peut-être euh, les aspects euh, moins reluisants, etc. Donc, euh, le regard que l'on porte sur sa propre vie, c'est aussi un regard euh, qui est celui d'un être qui s'interprète lui-même donc euh, il faut se méfier évidemment, tous ceux qui ont écrit leur autobiographie le disent euh, euh, de ce regard rétrospectif qu'on porte sur sa propre vie c'est pourquoi j'ai eu le souci en faisant un travail sur Gadamer de, euh, de fonder mes recherches le plus possible sur des documents d'époque sur des lettres par exemple si je trouve une lettre où Gadamer euh, s'exprime en 1943 cela a plus d'importance pour moi que, que, que ce que Gadamer va dire ce dont il de se 50 la ch... ans plus tard. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il a tenu compte euh, de, de l'importance qu'ont pris les événements, euh, du dénouement, par exemple, de la guerre. Et, euh, euh, rien n'est plus précieux pour un
0: historien qu'un qu document d'époque. Restez avec nous, nous continuerons cet entretien avec Jean Grondin après la pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-Ville-Marie, et nous sommes en compagnie de Jean Grondin, un des philosophes les plus importants de notre époque qui s'intéresse à la question du sens, une question qui n'appartient vraiment qu'à sa discipline. Vérité et méthode de Gadamer, c'est un livre aussi sur la science. Entre autres. Euh, sur, entre autres, les limites qu'elle doit établir avec la réalité. Donc, comme nous sommes dans une émission scientifique, euh, j'aimerais peut-être euh, voir un petit peu quelle est votre vision de ce qu'est la science aujourd'hui ou de ce qui est la science. Écoutez, la science, je dirais d'abord... large, une, Non, mais
1: je vais d'abord dire une banalité. La, 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 la science est, est, est la grande réalisation de la modernité, le, le plus grand accomplissement de, de notre époque. Euh, sans la science, nous ne, sommes, nous ne serions pas ce que nous sommes. Donc, euh, donc je, je m'incline devant euh, les succès de la science et il ne me viendrait jamais à l'esprit de, de mettre en question euh, la science. Euh, ce que je mettrais cependant en question avec Gadamer, c'est l'idée que la science a réponse à tout, euh, que la science est, pour ainsi dire, euh, euh, la détentrice de, de la vérité absolue sur toutes les questions, parce que la science, finalement, ne s'occupe que des questions qui sont susceptibles de vérification, en général, alors euh, que dans la vie humaine... Euh, et dans l'expérience humaine en général, tout n'est pas susceptible de cette vérification, tout n'est pas susceptible de euh, cette validation euh, empirique ou, comment, comment dire, euh, directe. Euh, L'homme est un être de sens qui vit de, de certaines attentes, qui vit de certains espoirs qui ne font pas l'objet d'une certitude scientifique, mais qui n'en tiennent pas moins une place très très importante voire peut-être plus importante dans l'existence que ce que peut offrir la
0: connaissance scientifique. Mais pour autant, par exemple, il y a quand même plusieurs mouvements philosophiques au 20 siècle ah, de relativisme où on dit que finalement la science n'a pas de vérité comme telle, donc c'est une ah, interprétation. Ça, je ne dirais jamais ça. La science, c'est
1: sûr qu'elle interprète la réalité à partir d'une certaine conception de ce qu'est la réalité, c'est-à-dire euh, la réalité, c'est ce qui doit pouvoir être vérifié, voire ce qui doit pouvoir être euh, comptabilisé, etc. Or, euh, cela assure le succès de la science moderne depuis Galilée, très certainement. Euh, on peut dire que c'est une interprétation, mais c'est une interprétation qui permet d'en venir à une euh, maîtrise de la nature, à une compréhension
0: objective et vérifiable de la réalité, qui, qui est tout à fait admirable. Mais est-ce que vous... Est-ce que la science, pour vous, a quand même un impact sur ce que peut dire et ce que peut faire la philosophie? Parce qu'on a appris beaucoup, par exemple, on, pas seulement sur ce qui est à l'extérieur de nous, les découvertes en neuro en neurologie imposent ben, des limites sur euh, ce qui est, est l'homme, d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir une partie de l'interprétation philosophique? À la lumière de ces, euh, ces découvertes-là, toujours,
1: toujours. Euh, une philosophie doit toujours euh, s'inspirer de, de l'état des sciences. Et euh, il est très difficile de maîtriser l'état des sciences de notre temps, parce qu'il y en a tellement. Et euh, euh, je, je, même un physicien ne connaît pas euh, l'état actuel de, de, de la physique dans toutes ses disciplines. Évidemment, ce que font vos collègues en physique, euh, je ne sais pas si vous comprenez toujours quelque chose, mais ça ne doit pas toujours être évident. C'est pas euh, facile de euh, suivre. Non, non, mais c'est <rire> ça, mais le, le, le savoir est de plus en plus spécialisé, donc il serait très, très prétentieux de prétendre euh, tenir compte euh, de l'état du savoir, mais autant que possible, autant qu'il est humainement possible, la philosophie doit toujours tenir compte euh, du savoir scientifique de son temps, bien entendu, bien entendu.
0: Et vous avez, par exemple, dans un article publié dans le cadre d'un colloque « Science et religion », euh, vous discutiez entre autres de la question du Big Bang ah oui? et de savoir comment relier justement le, le sens de l'origine peut-être le sens de la vie oui. avec ce qu'on en sait euh, du côté de la physique oui, non, j'aime beaucoup l'histoire du Big
1: Bang hein, euh, qui, 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 qui est très, très connu. Euh, J'aime d'abord l'expression, parce que ce n'est pas une expression scientifique. Hein. Non, c'est euh, très américain. C'est très américain. Non, non c'est <rire> ça, non, mais euh, un Big Bang, on a le sentiment de, de voir une bande dessinée où il euh, euh, y a une bombe qui explose et là, on voit écrit Big Bang, quelque chose comme ça. Et euh, de fait, c'est un peu comme ça qu'est née l'expression. Hein. On, on connaît son origine maintenant. Euh, euh, le terme est apparu comme un terme de dérision. Hein. Le, le Big Bang, euh, euh, c'est un...
0: Donc, c'est un opposant. Un oui, c'est un opposant. En, comment s'appelait-il déjà euh, J'ai un blanc aussi. Euh,
1: c'est un, c'est un anglais. Euh, qui, qui a forgé cette expression lors d'une émission de radio. Donc, peut-être que lors de cette émission de radio-ci, on va aussi inventer une grande expression comme ça, euh, qui défendait l'idée selon laquelle il y avait toujours eu de la matière dans l'univers, qu'il y avait toujours eu un certain équilibre et euh, c'était la equilibrium theory of nature, parce que, bon, pourquoi la, la, la matière serait-elle née à partir d'un certain moment? C'est un grand mystère, évidemment, et euh, je vais dire cela serait inexplicable. Et euh, ce physicien a, a dit, « Oh, I don't believe in this big-bag idea, according to which... Selon laquelle l'univers euh, aurait commencé par un grand coup comme ça. Euh, et cette big-bag idea, l'expression est restée et euh, c'est celle qui, selon les physiciens, euh, rend le mieux compte de, euh, des phénomènes, c'est-à-dire de l'évolution de l'univers tel que, que la science physique peut, peut le comprendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un... La théorie du Big Bang, avant que l'expression Big Bang ne soit développée, a été développée par un, 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 un prêtre belge, hein? euh, le maître. Oui. Euh, qui était un, un moine euh, euh, belge et... Euh, qui, qui est un physicien, mais... Euh, donc, le Big Bang ne se pose pas nécessairement une vision euh, croyante euh, de l'univers, mais... Et elle
0: relève, elle souligne peut-être encore plus la question du sens de la vie, selon vous
1: euh, Écoutez, il faudrait faire le lien entre les deux, mais il est très clair que l'expression de Big Bang nous aide à comprendre euh, euh, que nous sommes le produit d'une évolution qui va dans un sens, et nous sommes l'aboutissement d'une certaine évolution... Alors, la question qu'on peut se poser philosophiquement est de savoir si cette évolution euh, devait nécessairement conduire là où nous en sommes, hein, euh, au point de vue de l'homme. C'est ce qu'on appelle euh, en physique euh, le principe anthropique. Tropique, oui. principe anthropique, euh, c'est une hypothèse. Hein. Euh, on sait que physiquement, euh, l'apparition de la vie est, est d'une très grande invraisemblance statistique. et euh, Il a fallu des conditions absolument... Euh, euh, rarissimes.
0: Mais que... qui sont peut-être, encore une fois, ici, le jeu de la science. Justement, à Montréal, on a des, les, parmi les plus grands spécialistes, des découvreurs de planètes oui. qui montrent que peut-être ça ne serait pas aussi rare qu'on le pense, les, les environnements et ça, donc, planétaires. Euh... Euh, il faudrait voir il y, a, il y a certainement plusieurs planètes
1: dans l'univers, il y a plusieurs systèmes solaires il y a plusieurs étoiles il y en a des euh, nous vivons dans une galaxie qui est la voie lactée qui, qui renferme des, des dizaines de milliards d'étoiles comparables au soleil et notre soleil est même de taille très très petite hein, par rapport aux, aux étoiles comparables qu'on trouve dans l'univers donc nous ne le savons pas et donc euh, euh, nous l'ignorons. Mais euh, chose certaine, euh, la vie sur Terre, l'apparition de la vie, euh, 14 milliards d'années après le, le Big Bang, selon l'état de nos connaissances, est quelque chose de très très invraisemblable. C'est ce qui, qui, qui amène certains chercheurs à parler d'une évolution orientée vers, euh, vers l'émergence euh, de la vie d'abord, et ensuite euh, l'émergence de l'homme, euh, comme... Euh, Achèvement de cette évolution. Écoutez, ici, nous sommes
0: en pleine philosophie. Oui, en philosophie, qui quand même dépendra de savoir est-ce qu'on est l'aboutissement, on est, est qu'une un, qu étape de plus dans une évolution qui pourrait nous amener plus loin. Ça, nous ne savons pas où ça s'en va conduire,
1: mais euh, rien ne nous empêche de réfléchir, de nous poser des questions et, et d'être admiratif devant cette évolution. Et, euh, et les questions qu'on pose en philosophie, c'est. Pourquoi y a-t-il la vie Pourquoi y a-t-il euh, euh, eu cette euh, évolution euh, Pourquoi y a-t-il euh, de l'intelligence, etc. Et euh, Est-ce que cela est censé C'est la question qui m'intéresse euh, au plus haut point.
0: Ici Normand Mousseau, nous sommes en compagnie de Jean Grondin qui nous parle du sens de la vie. On arrive, finalement, on n'a pas discuté encore vraiment votre travail, entre autres, votre livre publié il y a un peu moins de dix ans sur le sens de la vie. Donc, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous pose? Qu quelles sont les, les, les questions auxquelles vous tentez de répondre? D'abord, la, la principale question est de savoir si la vie a un sens.
1: Euh, alors, pour répondre à cette question, je, je pars d'abord d'une constatation. Nous sommes des êtres de sens et nous nous attendons à ce que les choses aient un sens euh, Si on dit d'une chose qu'elle est absurde par exemple ou qu'elle ne tient pas debout, qu'elle est insensée euh, C'est que nous partons d'une attente de sens Or ce sens on le rencontre aussi dans la nature, on le rencontre dans l'univers euh, On trouve dans les choses un certain ordre des choses euh, Une certaine finalité si vous préférez euh, on dirait aujourd'hui un certain sens, et c'est un sens qu'on peut connaître. Alors, quel est le rôle de la science? Quel Donc Si rôle...
0: vous jouez sur plusieurs notions de sens? Oui, ou mais ça? en
1: fait, c'est la même. C'est la même parce que euh, le sens des choses, c'est d'abord l'ordre, la raison des choses elles-mêmes. Alors, euh, quand une chose n'a pas de sens, c'est parce qu'elle ne tient pas, qu'elle ne répond pas à une finalité. Euh, mais le sens désigne aussi, en français, comme en d'autres langues, la capacité que nous avons de capter, de saisir, d'intelliger, de comprendre ce sens, hein, le sens comme capacité de saisie. Alors moi, ce lien m'intéresse beaucoup, et euh, entre le sens comme capacité de saisie et le sens comme réalité du monde euh, que nous saisissons. C'est un double sens qu'on trouve dans plusieurs termes analogues, y compris celui de raison. La raison désigne à la fois l'ordre des choses que l'on cherche à comprendre, la logique des choses, la raison des choses, et la capacité que nous avons de comprendre ce sens, de, de de lui donner. La capacité que nous avons de connaître ce sens, de le reconnaître.
0: Et ça touche un peu, par exemple, il y a une série de livres par Dimaggio un, un neuroscientifique, qui démontre bien que... Si on n'a pas nos sens, nos cinq sens, il est incapable, il Bien est sûr. impossible pour le cerveau de se développer ça, et de de prendre, de développer la raison, même l'existence. Je suis d'accord
1: avec ça. Le sens, c'est la capacité que nous avons de saisir les choses, de sentir les choses. C'est ce que veut dire sentir. Hein. Euh, quand on sent, on sent avec son nez. Euh, alors les sens, c'est bien sûr les cinq sens que nous avons. Il y en a mmh. peut-être plus que cinq, mais, mais euh, le terme sentir s'applique surtout à l'odorat. Alors qu'est-ce que l'odorat? L'odorat, c'est capter quelque chose et flairer qu'il y a quelque chose derrière. Quand quelque chose ne sent pas bon, par exemple, on le reconnaît tout de suite. On sent que quelque chose euh, euh, est pourri. Donc on ne le mange pas, c'est de la viande avariée ou une nourriture comme ça euh, euh, non comestible. Alors, C'est ça le sens, la capacité que nous avons de sous-peser les choses, de les considérer et de savoir ce qu'il en est de ces choses. Et ce sens des choses, c'est toujours un peu ce qui se cache derrière les apparences, mais ce que nous sommes en mesure de comprendre, nous, à l'aide de nos sens, à l'aide de notre raison, euh, formée justement par tous ces sens. Or, c'est ces liens qui m'intéressent beaucoup actuellement, sur lesquels j'essaie je, euh, de, de conduire des réflexions. Euh, et l'idée à laquelle je tiens, c'est que les sens ne se limitent pas à notre capacité de saisie. Nous sentons aussi qu'il y a un sens
0: dans les choses elles-mêmes. Et ça, vous pensez, c'est... C'est une question d'interprétation, donc c'est relié à notre existence comme être humain ou c'est un sens qui, qui déborde? Moi je pense qu'il y a un sens dans les choses elles-mêmes,
1: il y a un sens dans les choses elles-mêmes il, elles euh, euh, il y a une certaine logique, on le voit par exemple euh, dans la morphologie des plantes, dans la façon dont les animaux eux-mêmes se comportent euh, il y a là une certaine rationalité une certaine finalité, un certain sens dans tout le comportement de la vie euh... Or nous pouvons capter, saisir appréhender cette
0: logique des choses mais est-ce que ici c'est un sens rationnel un sens scientifique ou vous oui, avez euh, de la science nous aide à comprendre ces choses
1: mais pas seulement la science euh, comprendre le sens c'est un peu comprendre aussi, c'est aussi comprendre pourquoi les, euh, les gens font ce qu'ils font quand on comprend le sens d'une action et on le fait toujours. Hein. Quelqu'un agit de telle manière et euh, on essaie toujours de deviner pourquoi. Alors le sens, c'est cela. Le pourquoi des choses. Que ne révèle pas uniquement la science. Vous pouvez donner un exemple Oui. Euh pourquoi faisons-nous cette entrevue euh, aujourd'hui ben Parce que c'est quelque chose de sensé, euh, parce que cela peut être intéressant pour euh, euh, les auditeurs de l'émission La Grande Équation. Et moi, je suis venu ici parce que je jugeais que c'était important de, de parler de ces choses et euh, que j'estime beaucoup votre émission et votre public. Et euh, j'aimerais dire que cela n'est pas nécessairement scientifique, mais tout ce que l'on fait a un sens. L'agir humain est un agir
0: sensé. Et de là, vous ici on parle de sens peut-être sur à courte portée, mais de là vous allez aussi vers le sens de la vie de manière oui. plus euh, C'est ce plus que j'appellerais peut-être le sens métaphysique qui consiste à se demander, étant donné que tout dans notre
1: existence euh, semble sensé, même ce que l'on juge insensé ou absurde, dire, c'est là une attente de sens déçu. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi un tel fait telle action, pourquoi euh, les choses ont pris telle tournure, euh, bien entendu. Mais j'aimerais dire, à chaque fois, on présuppose l'attente universelle de sens. Nous nous attendons à ce que les choses aient un sens et on ne peut pas ne pas se demander si euh, la vie humaine a un sens. Or, moi, mon idée, c'est que euh, si tout dans l'expérience dans, dans, dans humaine a un sens est orienté sur le sens et l'attente de sens, il n'est pas déraisonnable de, de penser que l'aventure humaine est censée et que l'homme est autre chose
0: qu'une passion inutile, comme le disait Jean-Paul Sartre. Et vous découvrez, vous proposez une... Une réponse à cette question ou Oui, faut...
1: Oui, bah ben, ma réponse, écoutez, euh, serait peut-être une attitude, elle consisterait à s'ouvrir à cette expérience de sens, et avec tous ces sens, euh, découvrir le sens qui vous entoure, admirer la nature, admirer la vie, célébrer la vie, euh, admirer la beauté d'une fleur, par exemple, ou euh, euh, la, la configuration d'un animal, ou... Euh, euh, moi, je, je, je suis absolument admiratif devant... Euh, euh, le raffinement inouï de la nature.
0: Et on l'oublie trop souvent. Et ce, cette idée-là d'observateur apporte à ce moment-là quelque chose à, à l'humain? Bien entendu, ça,
1: ça, 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 ça éveille son admiration euh, face au sens des choses et permet d'espérer que les choses ont un sens ultime.
0: Pour terminer, je voudrais revenir un peu au début. Donc, vous vous êtes intéressé au début de votre carrière aux questions théologiques mmh. et votre livre « Du sens de la vie » est quand même un peu... On ne peut pas dissocier la question théologique de cette question-là mmh. euh, du sens de la vie. On peut le
1: faire, on peut, on peut, on peut le faire, mais... Euh... On peut dire qu'il n'y a pas de, de sens théologique à l'existence. C'est une réponse, bien entendu, qui, qui se défend et qui a ses défenseurs. Mais euh, moi, j'aimerais dire que si tout, dans notre expérience, témoigne d'un certain sens, d'un grand sens, euh, il n'est pas déraisonnable d'en tirer des conséquences théologiques,
0: comme vous dites. Et pour vous, ça s'inscrit dans... Comment est-ce qu'on relie ces deux questions-là euh...
1: D'où vient d'abord le sens D'où vient que les choses soient aussi sensées Est-ce que le monde est né par hasard C'est une interprétation euh, qui est très ancienne. Les, les atomistes anciens l'ont développé. Euh, le monde serait né euh, euh, à la suite du choc des atomes. Et, euh, on peut dire que c'est une idée que reprend très souvent euh, euh, la science moderne, du moins dans ses vulgarisations, qu'il faut peut-être distinguer de la science elle-même, parce que, comme vous le savez, euh, ce ne sont pas euh, deux genres littéraires... Euh, à confondre, la science non, et ses en vulgarisations. En fait. ça, ça, vous, vous le savez très bien, mais euh, le commun des mortels vit surtout des vulgarisations scientifiques. Donc, euh, moi, j'aimerais dire euh, de deux choses l'une. Ou bien le monde est né par hasard, euh, du choc des atomes, et il n'y a rien à espérer. Euh, donc, s'il en est ainsi, je, je mets la clé dans la porte de la philosophie, je, je, je fais autre chose. Mais euh, moi, je suis intéressé par les réponses qui disent que euh, s'il y a un sens, euh, c'est qu'il y a une origine à ce sens. Et euh, cette origine de ce sens est une réalité qu'on ne peut pas comprendre nous-mêmes, mais qui se laisse deviner à travers ses œuvres, et j'aimerais dire ses œuvres d'art.
0: Et pour terminer peut-être sur un, une question euh, moins profonde, donc le prix a que vous avez reçu pour votre carrière, pour votre contribution majeure à la philosophie, pour vous, qu'est-ce que ça représente Écoutez, euh,
1: une certaine tristesse d'abord. J'aurais aimé que mes parents euh, soient là le jour où on m'a remis ce prix. Ils n'étaient pas là, donc... Euh, c'est le premier sentiment que, que, que j'ai eu quand j'ai reçu ce prix, Évidemment, ça m'a fait plaisir de le recevoir. Euh, la reconnaissance dans mon domaine est, est assez rare, assez incertaine parce qu'on n'a pas de, euh, souvent l'occasion de, de recevoir des reconnaissances comme celle-là, donc oui ça m'a fait très plaisir mais en soi c'est un événement extérieur c'est-à-dire que mon travail se serait poursuivi sans cela et que, que, que les chances d'avoir un prix comme le prix qu'il aime euh, sont très 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 euh, invraisemblables donc euh, écoutez c'est un événement extérieur c'est comme il y a de très grands écrivains qui n'ont je ne vais pas me comparer à eux bien entendu mais qui, qui, qui n'ont pas reçu le prix Nobel euh, et, et, alors qu'il y a des écrivains qui ont reçu le prix Nobel que l'on ne lit plus aujourd'hui bon, euh, en soi c'est assez extérieur euh, un prix, c'est une reconnaissance qui fait plaisir, bon tant mieux et si ça peut attirer l'attention sur la philosophie la communauté philosophique euh, c'est encore mieux mais ça n'a pas changé ma vie Dieu merci et...
0: Donc, Jean Grandin, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal, auteur, entre autres, du livre À l'écoute des sciences, un entretien avec Marc-Antoine Vallée, publié en 2011 aux éditions FIDES, qui est un livre que je recommande beaucoup pour quelqu'un qui veut au moins approcher votre votre pensée de manière peut-être plus légère, où on n'est pas obligé d'être un spécialiste de la philosophie. Euh, donc, et vous êtes aussi récipiendrable. Et vous êtes aussi récipiendaire du prix Kilam 2012, le prix canadien le plus prestigieux dans le domaine du savoir. Jean Grondin, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie et vos auditeurs de leur euh, passer aussi doux. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les grands chercheurs du Québec, une série qui sera diffusée au cours de la saison. Pour en savoir plus sur cette série et les chercheurs rencontrés, visitez le site Internet de La Grande Équation. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la musique originale de l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, qui, au nom de toute l'équipe, vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.